0: Ich blieb so lange wie möglich unter der Dusche und ließ das Wasser an mir herabfließen. Ich wollte mich reinigen, mich irgendwie beruhigen. Doch die heiße Dusche entspannte mich nicht. Ich weiß wirklich nicht, was diesen Schmerz in meinem Inneren lindern könnte. Er fühlt sich grenzenlos an, endgültig. Wie ein Organismus, der sich in mir eingenistet hat, aber gleichzeitig auch wie ein Loch, das immer größer wird. Das mit der kaputten Wand tut mir wirklich leid, »Ich würde den Schaden bezahlen, aber das will Ken nicht«, sage ich zu Landon, während ich meine nassen Haare bürste. »Mach dir keine Gedanken deswegen. Du hast ganz andere Sorgen.« Tröstend streichelt er mir über den Rücken. »Ich begreife einfach nicht, was passiert ist. Wie konnte es so weit kommen?« Ich starre ins Leere, weil ich meinem besten Freund nicht in die Augen sehen kann. Vor drei Monaten ergab alles noch einen Sinn.« ich hatte Noah, der mir so etwas niemals antun würde. Meine Mutter und ich, wir waren uns nah. Und ich wusste genau, wie mein Leben ablaufen würde. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Ich habe nichts, gar nichts. Ich weiß nicht mal, ob ich noch zur Arbeit gehen soll. Denn entweder wird Hardin dort aufkreuzen oder er überredet Christian Vance, mich zu feuern. Einfach nur, weil ihm danach ist. Ich nehme das Kissen vom Bett und vergrabe die Finger in den weichen Daunen. Er hat nichts zu verlieren. Ich schon. Ich habe zugelassen, dass er mir alles nimmt. Vorher war mein Leben einfach, geregelt und klar. Jetzt, nach ihm, nach, nach der Wahrheit, ist alles ganz anders. Landon sieht mich mit großen Augen an. Tessa, du darfst dein Praktikum nicht sausen lassen. Er hat dir schon zu viel weggenommen. Nicht auch noch das, bitte, fleht er mich an. Das Gute an dem Leben nach ihm... Das ist doch gerade, dass du machen kannst, was immer du willst. Du kannst nochmal ganz neu anfangen. Ich weiß, dass er recht hat, aber so einfach ist es nicht. Inzwischen ist alles in meinem Leben mit Hardin verbunden. Selbst die Farbe meines verdammten Autos. Irgendwie wurde er zum Faden, der alle Teile in meinem Leben zusammenhielt. Ohne ihn stehe ich vor einem Trümmerhaufen. Als ich schließlich nachgebe und halbherzig nicke, sagt Landon, Jetzt ruh dich erstmal aus. Dann umarmt er mich zum Abschied. Glaubst du, er hört jemals wieder auf? Frage ich. An der Tür dreht er sich um. Wer? Meine Stimme ist nur noch ein Flüstern. Dieser Schmerz? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon. Die Zeit heilt die meisten Wunden, antwortet er mit einem tröstenden Gesichtsausdruck. Halb lächeln, halb stirnrunzeln. Ich weiß nicht, ob die Zeit mich heilen wird oder nicht, aber eins weiß ich, falls nicht, werde ich es nicht überleben. Etwas ungeschickt, aber auf seine typisch höfliche Art, scheucht Lennon mich am nächsten Morgen rechtzeitig aus dem Bett, damit ich auf jeden Fall zur Arbeit gehe. Ich schreibe noch eine Nachricht an Ken und Karen, um mich zu bedanken und mich noch einmal für das Loch zu entschuldigen, das Hardin in ihrer Wand hinterlassen hat. Lennon ist ziemlich schweigsam, schaut mich aber während der Fahrt zu meinem Wagen, der immer noch bei der Bar steht, in der ich gestern die grausame Wahrheit erfuhr, immer wieder aufmunternd an und versucht auch, mir ein paar Slogans mit auf den Weg zu geben, damit ich durchhalte. Als wir auf den Parkplatz einbiegen, kommen die Erinnerungen wieder hoch. Hardin auf den Knien im Schnee, Zed, wie er mich über die Wette aufklärt. Schnell schließe ich mein Auto auf und steige ein, um der kalten Luft zu entkommen. Als ich im Rückspiegel mein Gesicht sehe, zucke ich erschrocken zusammen. Dunkle Ringe unter meinen immer noch geröteten Augen, die geschwollenen Tränensäcke vervollständigen den Horrorfilm-Look. Ich brauche definitiv mehr Make-up, als ich dachte. Bei Walmart, dem einzigen Laden in der Nähe, der um diese Zeit schon geöffnet hat, kaufe ich alles Nötige, um meine Gefühle zu verdecken. Allerdings habe ich weder die Kraft noch die Energie, mir wirklich Mühe mit meinem Aussehen zu geben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wirklich besser aussehe. Und es stimmt. Bei Vance Publishing bleibt Kimberly die Luft weg, als sie mich sieht. Zwar ringe ich mir ein Lächeln ab, aber sie springt trotzdem von ihrem Schreibtischstuhl auf. »Tessa, Liebes, ist alles in Ordnung?« erkundigt sie sich besorgt. »Sehe ich so schlimm aus?« »Nein, natürlich nicht«, lügt sie. »Du wirkst nur so...« »Erschöpft, ich weiß. Die Abschlussprüfungen haben mich echt geschafft«, erkläre ich. Sie nickt verständnisvoll. Doch als ich den Flur entlang zu meinem Büro gehe, spüre ich bei jedem Schritt ihren Blick im Rücken. Der Tag zieht sich endlos in die Länge, bis am späten Vormittag plötzlich Mr. Vance an meine Tür klopft. »Hallo, Tessa«, begrüßt er mich freundlich. »Hallo«, erwidere ich mühsam. »Ich wollte nur mal kurz reinschauen und Sie wissen lassen, wie beeindruckt ich von Ihrer Arbeit bisher bin.« Er lacht verschmitzt. »Sie machen Ihren Job besser und gründlicher als so manche meiner echten Angestellten.« »Vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel«, antworte ich. Die Stimme in meinem Kopf erinnert mich aber sofort daran, dass ich dieses Praktikum nur Hardin verdanke. Deshalb würde ich Sie gerne zur Seattle-Konferenz kommendes Wochenende einladen. Oft sind diese Veranstaltungen ziemlich langweilig. Aber diesmal geht es um digitales Publizieren, um die Zukunft des Buches und diesen ganzen Kram. Sie werden viele Leute kennenlernen und bestimmt das eine oder andere erfahren. In einigen Monaten will ich eine Zweigstelle in Seattle aufmachen. Auch darum wird es in einigen Meetings gehen. Er lacht. Also, was sagen Sie? Der Verlag übernimmt sämtliche Kosten. Freitagnachmittag geht es los. Hardin ist natürlich ebenfalls herzlich eingeladen, nicht zur Konferenz, aber nach Seattle, erklärt er und zwinkert mir zu, wenn er wüsste. Natürlich komme ich da gerne mit und ich weiß die Einladung sehr zu schätzen. Ich bin begeistert und erleichtert, dass mir endlich wieder etwas Gutes passiert. »Wunderbar. Kimberly soll mit Ihnen die Einzelheiten besprechen und Ihnen erklären, wie das mit der Reisekostenabrechnung funktioniert.« Er redet noch eine Weile weiter, aber meine Gedanken schweifen ab. Die Aussicht, an dieser Konferenz teilzunehmen, lindert den Schmerz ein wenig. Ich werde weiter weg von Hardin sein, aber gleichzeitig denke ich bei Seattle auch daran, dass Hardin mit mir dorthin fahren wollte. »Er hat wirklich jeden Teil meines Lebens vergiftet.« »Und noch dazu ganz Washington?« Auf einmal scheint mein Büro zu schrumpfen, und ich ringe nach Luft. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« erkundigt sich Mr. Vance besorgt. »Ähm, ja, ich bin nur... Ich habe heute noch nichts gegessen und äh, letzte Nacht nicht so gut geschlafen,« antworte ich. »Na, dann gehen Sie doch lieber nach Hause. Was Sie da gerade bearbeiten, können Sie auch zu Hause fertig machen.« »Es ist schon...« »Nein, fahren Sie nach Hause.« »Im Verlagswesen geht es nicht um Leben und Tod. Wir kommen schon ohne sie klar«, versichert er mir und verlässt mit einem freundlichen Winken mein Büro. Ich packe meine Sachen zusammen, werfe auf der Toilette einen letzten Blick in den Spiegel, ja, immer noch ziemlich übel, und will gerade im Aufzug verschwinden, als Kimberly meine Namen ruft. »Gehst du?« erkundigt sie sich und ich nicke. »Na dann, pass bloß auf! Hardin hat schlechte Laune!« was? Woher weißt du das? Weil er mich gerade runtergemacht hat, als ich ihn nicht zu dir durchstellen wollte. Sie lächelt. Auch bei seinem zehnten Anruf nicht. Ich habe mir gedacht, wenn du mit ihm reden wolltest, hättest du das sicher schon auf dem Handy getan. Danke dir. Ich bin wirklich froh, dass sie so aufmerksam ist. Hardens Stimme am Telefon hätte die qualvolle Leere in mir nur vergrößert. Ich schaffe es gerade noch zu meinem Auto, bevor ich wieder zusammenbreche. Wenn ich mit meinen Gedanken und Erinnerungen alleine bin, ohne Ablenkung, wird der Schmerz noch heftiger. Und natürlich, wenn ich die 15 verpassten Anrufe von Hardin auf meinem Handy sehe und den Hinweis, dass ich zehn neue Nachrichten bekommen habe, die ich alle nicht lesen werde. Nachdem ich mich so weit zusammengerissen habe, dass ich fahren kann, tue ich das, wovor mir schon die ganze Zeit graut. Ich rufe.